0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Die ganze Woche keine, jetzt kommt es in geballter Masse, denn der Bundestag hat gleich äh, mehrere Gesetze verabschiedet ähm, und da geht es einmal um die Uploadfilter, filter außerdem um die Cookies. Dann auf EU-Ebene gibt es nochmal jetzt eine Klärung zum Thema Impfpass. Außerdem gibt es da eine Initiative der Berliner charité dann gibt es die KIM-Studie also für 2020. Da kann man sich also mal anschauen, was die Kids so im Netz treiben und wie die Pandemie sich ausgewirkt hat. Denn verglichen werden die Jahre 2018 und 2020. Dann geht es ganz massiv um Kryptowährungen, genau gesagt um die Regulierungen und um das, was die Preise treibt. Also durchaus sehr spannend eine Studie dabei. Und dann haben wir noch Trade Republic hier in Deutschland, denn ja, ich nehme es mal vorweg, 900 Millionen Dollar haben die eingesammelt in einem cdc funding Das ist schon ähm, außerordentlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Urheberrechtsreform. Also, ich habe hier in den letzten Jahren schon so viel darüber gesagt, dass ich ähm, einfach nur noch... Ich weiß gar nicht. Ich bin es leid, um es kurz zu sagen. Das Ding, was äh, durch, die, durch das EU-Parlament ja schon lief ähm, und da schon massive Kritik ausgelöst hatte, musste ja umgesetzt werden. Das war eine Richtlinie, die musste in deutsches Gesetz gegossen werden. Und ähm, da hatten ja CDU und SPD versprochen, es wird keine Uploadfilter geben. Das haben sie immer wieder mantraartig gesagt. Natürlich haben sie bei der Maut, ja natürlich haben Juristen gesagt, nee, das geht aber nicht, weil das ist ja jetzt so europäisches Recht, das ist die Richtlinie, und die gibt das vor. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Die Upload-Filter waren ja ein spezieller Wunsch der Franzosen, während auf der anderen Seite die deutsche Regierung unbedingt dieses Leistungsschutzrecht etablieren wollte. Das war so ein klassischer Package-Deal. Da haben die Franzosen gesagt, okay, wir machen euer komisches Leistungsschutzrecht und im Gegenzug macht ihr euer unsere Uploadfilter. Und die haben wir jetzt natürlich bekommen. Die hat der Bundestag gestern abgesegnet. Es wird also, wir hatten ja auch schon die Studie dazu, die ja schon bestätigt hat, dass die Uploadfilter, die es schon gibt, ähm, eindeutig die Meinungsfreiheit einschränken. Davon kriegen wir jetzt einfach nur noch viel mehr. Das ist das Ergebnis dieser Jurisdiktion, nein, Entschuldigung, dieser legislativen äh, Operation hier, dass wir jetzt eine diese Regelung, also im, durch die Urheberrechtsreform, die Novelle, dort Upload-Filter bekommen. Also bei allen Sachen, die wir eigentlich im Netz täglich machen, ob hier auf YouTube oder Facebook, Twitter, aber natürlich überall sonst, wo wir Inhalte einstellen, ob das Videos sind, Bilder, Texte, es macht keinen Unterschied. Die müssen demnächst vollautomatisiert auf Urheberrechtsverletzungen äh, durchsucht werden. Und da wird es Fehler bei geben Und zwar viele. Das wurde auch massiv und umfangreich untersucht, aufgezeigt, immer wieder kritisiert. Aber die Politik hat es einfach nicht verstanden. Wir leben halt in Neuland. Ganz besonders bei CDU und SPD. Aber die Grünen haben auch nicht dagegen gestimmt. Von wegen auch. Ähm, auch da, da gab es ja damals äh, zur Erinnerung im EU-Parlament, war es ja auch schon so. Auch da hat die grüne Fraktion sich so ein bisschen aus der Affäre gezogen und nicht klar positioniert. Denn es gab bei den Grünen eine ganze Menge, die dafür waren, für Upload-Filter, für das Leistungsschutzrecht. Und jetzt wieder im Bundestag haben sich, die Grünen, haben sich die Grünen enthalten. Anstatt dagegen zu stimmen, haben sie sich enthalten. Also um es kurz zu machen, CDU, CSU, SPD und Grüne kann man allein deshalb nicht wählen. Also geht gar nicht. Also, das, was da gerade passiert, ist eine Katastrophe. Trotz aller Ausnahmen, die es da jetzt gibt, ist und bleibt das schlicht und ergreifend eine Katastrophe und dann drei, also vier Parteien gerade unisono für gestimmt. Traurig, aber wahr und leider nicht mehr zu ändern. Das muss hier zum Verfassungsgericht und dann geht das alles wieder von vorne los. Es ist einfach nur unfassbar, dass das überhaupt passieren konnte. Das Gleiche gilt natürlich für die diesen Leistungsschutzrecht Quatsch, der jetzt ja auch mit durchgekommen ist. Auch da sieht man ja schon, was passiert. Google hat sich schon geäußert und gesagt, ja, sie werden jetzt, sie haben ja schon mit 30 Verlagen allerlei Deals geschlossen und wollen das jetzt noch ein bisschen ausweiten. Das können natürlich andere nicht. Also ähm, auch da zeigt sich, dass genau das, was vorher gesagt wurde, natürlich wieder eintritt wie bei der DSGVO. Es richtet sich etwas gegen Google und Facebook und im Ergebnis ist es natürlich für Google und Facebook die Erleichterung der Marktsituation, denn der wird einfach ausgeschaltet. Das ist das Ergebnis jetzt in wirtschaftlicher Hinsicht und es ist einfach eine total verfehlte Netzpolitik. Schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, oder vielleicht doch. Wir haben ja auch noch dieses ganze E-Privacy-Ding. Ähm, da sind jetzt die Werbecookies. Äh, auch nochmal, also genauer gesagt die Cookie Walls, die zum Beispiel Nachrichtenzeitungen, da so äh, Nachrichtenzeitungen, Medien aufbauen, nachrichten Nachrichtenmedien aufbauen. Abgesegnet worden, dass das völlig okay ist. Ähm, ja. Also wir werden damit leben müssen. Die Situation ist ganz einfach. Eigentlich entweder man bezahlt oder man wird halt komplett getrackt und getraced bei den Verlagen, also insbesondere bei Springer, also Bild, Welt äh, oder Zeit. Äh, das ist das, wo man als halt nicht mehr hingucken kann, außer man bezahlt ist. Dann kann man das ausschalten, ähm, ansonsten nicht. Ist jetzt auch sozusagen legislativ abgesegnet, ist so. Der einzige kleine Lichtblick ist das. Funktionale Cookies, wobei das jetzt wahrscheinlich der Streit der nächsten Jahre sein wird, was sind denn wirklich funktionale Cookies? Sagt mir geht, Webanalyse analyse cookies zum Beispiel, würde ich sagen, sind funktional. Ich kann eine Website ohne Webanalyse gar nicht sinnvoll betreiben. Also müssten die eigentlich verpflichtend sein, richtig? Werden wir sehen, ob das so ist. Ähm, da werden sich jetzt jedenfalls in den nächsten Jahren die Gerichte dann drüber prügeln und streiten dürfen, zumindest sehr viele, was denn so funktionale Cookies sind und was nicht. Ich werde bis dahin lieber darauf verzichten, welche zu setzen, denn man weiß ja nie. Und zum Glück gibt es ja auch andere Technologien. Das ist ja auch der Witz an der Geschichte, Dieser ganze, diese ganze Cookie-Verfolgerei und ähm, der Hass, sozusagen der Politik auf Cookies ist ja total albern. Das ist eine veraltete Technologie. Tracking wird heute anders gemacht. Ob Fingerprinting oder sowieso über Logins, das ist ja der nächste Teil. Auch hier wurden halt die Großen, sprich Google und Facebook und ein bisschen Twitter, aber vorhin Google und Facebook mit Identitätsservices sozusagen eh unterstützt. Auch an dieser Stelle wieder massives und massive Unterstützung für die großen Konzerne aus den USA. Während also SPD und auch CDU und CSU sagen, ja, wir müssen unbedingt uns darum kümmern, dass die Großen nicht immer größer werden, machen sie genau das Gegenteil und sorgen dafür, dass die noch mehr Macht bekommen, weil sowieso niemand dagegen sein kann. Man muss das halt absägen An irgendeiner Stelle arbeitet man mit Google oder Facebook zusammen und damit ist das Thema dann durch. Und ich meine das jetzt nicht als Unternehmen, sondern als Privatmensch. Das ist für die meisten zu kompliziert und die tun das auch nicht und werden das auch in Zukunft nicht machen. Also auch hier wieder, da werden Marktstrukturen noch verfestigt, die eh schon Fest genug sind. Das ist einfach grauenhaft anzusehen. Aber das ist die deutsche und europäische Netzpolitik, basierend auf allerlei Package-Deals, die da zwischen den Ländern geschlossen wurden und am Ende des Tages dafür sorgen, dass man sich bei Google und Facebook wahrscheinlich kaputt lacht über die EU. Ganz anderes Thema. Das Corona-Impfen, das geht ja langsam so ein bisschen vorwärts. Also die EU hängt weit hinter anderen Ländern zurück. Die USA sind China, andere sind viel weiter. Aber immerhin impfen wir ja. Und jetzt brauchen wir natürlich so einen Impfpass. Das ist ja quasi, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, total spontan. Also niemand wusste, dass... Irgendwann ist erforderlich sein wird, dass man sich ausweisen muss als geimpft, also vorhin als zweimal geimpft und damit dann alle auch die Erleichterungen, die ja momentan versprochen werden, dann halt auch nutzen kann. Ein Wunder, dass das alles passierte. Und natürlich hat man erst im März Firmen beauftragt, die ich auch darüber gesprochen, IBM, ubirch und andere, sich damit zu beschäftigen und dafür eine Softwarelösung zu schaffen, um QR-Codes bereitzustellen, um das Ganze auch Datenschutzseite sicher und äh, nicht fälschbar, so wie so einen gelben Impfpass, der sozusagen zur Handelsware verkommen ist, dann zu ermöglichen, um Reisen dann in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr vermutlich zu erlauben und äh, problemlos durchführen zu können für die, die Urlaub machen wollen und ein paar reisen wollen, insbesondere über Ländergrenzen hinweg. Also, anstatt das schon irgendwie im letzten Jahr mal anzugehen, hat man, war man offensichtlich überrascht, dass man irgendwann anfängt zu impfen. Und dass man irgendwann dann so einen Pass braucht. Und jetzt ist es so, jetzt hat sich zwar die EU darauf geeinigt, auf wie das mit dem Impfzertifikat laufen soll. Immerhin, das ging auch relativ schnell. Ähm, denn da hat man gesehen, dass man ein bisschen hinterherhängt. Ähm, jetzt muss es aber trotzdem noch natürlich auch umgesetzt werden. Und da haben wir in Deutschland ja erst im März mit begonnen. Das sind gerade mal zwei Monate. Ich höre seitdem nichts mehr darüber. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass man noch nicht so weit ist. Ich bin sehr gespannt, wann man dazu dann mehr hören wird. Immerhin, wie gesagt, von der EU-Seite ist das jetzt mal abgesiegen, wie das laufen soll, kann man jetzt mit weiterarbeiten. Währenddessen, wir sind ja dafür, wenn wir langsam sind, dann denkt sich halt irgendwer irgendwas Neues aus. Ähm, immerhin ist es diesmal nicht so eine Katastrophe wie bei der komischen und absolut unsicheren ähm, und trotzdem bezahlten Luca-App, ähm, wo wir hier eine Corona-Warn-App haben, aber egal. Ähm, jetzt haben wir sozusagen hier auch einen, eine Alternative, einen Vorschlag, der nennt sich Bearcode, kommt von der Berliner Charité. Immerhin haben die sich darüber Gedanken gemacht, wie das dann auch in die Corona-Warn-App integriert werden soll. Die Corona-Warn-App zur erinnerung die will ja eh oder kann ja jetzt schon zum beispiel die schnelltests integrieren und dann kann man die darüber anzeigen lassen und es soll ja auch irgendwann so sein dass man innerhalb der corona app dann diesen dieses grüne europäische impfzertifikat dann anzeigen lassen kann ich bin gespannt wann das kommt also ich weiß nicht, wann die Sommerferien losgehen, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern, bis das dann irgendwann mal verfügbar ist Und so lange werden dann alle mit diesen lustigen gelben Zettelchen durch die Gegend rennen. So, jedenfalls, die Berliner Charité hat jetzt dieses Projekt am Laufen und äh, versucht das auch gerade sozusagen einschmackhaft zu machen. Das setzt nicht auf eine Blockchain. Das setzt nicht auf die vermutlich sinnvollen, erforderlichen Datenschutzmaßnahmen. Aber es sieht zumindest so aus, als wäre es keine Vollkatastrophe. Und doch, sie versuchen das so zu integrieren, dass... Diejenigen, die impfen und also die Impfzentren und die Ärzte sind ja nicht nur die Impfzentren, sondern auch die Hausärzte, die impfen, dass die das dann irgendwie an diese Software melden können und dass man dann diese QR-Codes generieren kann und die dann irgendwann in die Corona-Warn-App kommen sollen. Aber das sind dann noch sehr viele Schritte und das wird dann ein bisschen dauern. Und bis dann dieser Impfnachweis irgendwann digital ist, ist es wahrscheinlich 2022 und vielleicht brauchen wir es dann gar nicht mehr. Aber wir werden sehen. Vielleicht hat man dann auch ein funktionierendes System, wenn es nicht mehr ganz so wichtig ist. Ist. Tja. wichtig sind ja Kinder, sagen zumindest Politiker immer wieder ganz gerne. Die Corona-Krise hat jetzt so ein bisschen gezeigt, dass das offensichtlich nicht der Fall ist, denn Bildungssystem unterfinanziert, technisch schlecht ausgestattet, null digitalisiert. In den letzten zwölf Monaten kaum Änderungen. Die Änderungen, die gemacht wurden, zum Teil katastrophal mit Login-Effekten. Ich habe hier lange darüber erzählt, was da gemacht worden ist. Ist schwierig, vorsichtig ausgedrückt, aber es passiert halt, wenn man ad hoc Dinge tut und sich nie vorher mal Gedanken gemacht hat, wie das eigentlich gestaltet werden könnte. Zum Glück gibt es die KIM-Studie, die 2020er-Version. Und das Interessante an der ist diesmal, dass die jetzt ja, das ist ein Vergleich zu 2018, also die letzten zwei Jahre. Und die schaut jetzt, was ist denn eigentlich passiert von 2018 zu 2020, vor allem in den Kinderzimmern und bei den Jugendlichen. Und gut, was das Kernergebnis ist, ist... Stabilität. Also, vermutlich ist es auch so, das Internet ist das einzige, was die Kids und Jugendliche nicht dazu gebracht hat, komplett durchzudrehen. Denn ähm, natürlich sind die Streamingdienste massiv gewachsen in der Zeit. Ich finde es auch ganz nett, das kommt ja hier der Hänger ID und ZDF hinter, und die sagen, ja, das ist Fernsehen, und wir behandeln das jetzt gleich. Streaming und Fernsehen ist gleich. Die sollen mal mit so Jugendlichen sprechen, wie oft die noch Programmfernsehen gucken. Also ID und ZDF werden sich vermutlich dann wundern. Aber Streaming-Dienste sind natürlich explodiert. Also Netflix, Amazon Prime und Co haben natürlich viel mehr Nutzung gehabt in den letzten 14 Monaten, 15. Und ähm, natürlich sind Konsolen nochmal zugelegt, wobei man da sieht, dass das Thema Cloud Gaming immer stärker ist. Man sieht auch insgesamt, die ganze Hardware verändert sich halt. Das hatten wir aber schon ein paar Mal das Thema. Man braucht heute nur noch ein Gerät und das ist das Smartphone. Ähm, der ganze Rest ist sozusagen nice to have für die Hardcore-Gamer, die Hardcore-PC- oder Konsolenspieler. Aber da braucht man vielleicht noch ein Tablet, eher für die Schule oder ein Notebook. Aber das Kerninstrument heute ist halt das Smartphone. Deshalb haben Kinder auch so viel Zeit dafür, denn weggefallen sind Telefon, Fotoapparat, Videokamera, Fernseher, Radio, das ist alles weg. Die haben die Geräte gar nicht mehr. Also heutige Jugendliche haben solche Geräte natürlich nicht mehr. Warum auch wir ja auch nicht. Also das läuft natürlich über die Smartphones, wo in einem Gerät all die Funktionalität für Text, Bild, Audio und Video Produktion und Konsum zusammengewachsen sind. Und natürlich wurde das in den letzten zwölf Monaten, 14 Monaten, also vor allem 2020 während der Pandemie noch intensiver genutzt. Ist doch klar. Interessanterweise sagt die Studie, die Internetnutzung selbst hat sich nicht verändert. Aber gut, die ist natürlich in dieser Zielgruppe auch so hoch, dass sie natürlich alle Zugang haben und natürlich das genutzt haben. Was ich daran interessant finde, auch an dieser Studie, das hatten wir aber auch schon mal, das Spannende ist, es wurde ja immer gesagt, ja, die Kinder haben ja gar keine Möglichkeit, zur Schule Kontakt aufzunehmen, weil die die Geräte nicht haben. Das ist nicht wahr. Also auch diese Studie sagt, eigentlich haben die Haushalte die Geräte. Computer, Laptops, Tablets und Smartphones. Und ja, es gibt bestimmt Ausnahmen. Ich will das auch nicht schönreden, aber ich glaube, da haben einige sich jetzt auch iPads liefern lassen, die schon andere Möglichkeiten gehabt hätten. Aber wenn man natürlich auch die iPads vorgibt und gewisse Software vorgibt, die halt nur darauf läuft, dann braucht man halt so ein iPad und da muss man die halt erstmal anschaffen. Das ist natürlich teuer, aber so läuft die Welt. Nichtsdestotrotz, die Jugendlichen, wie gesagt, der Lichtblick der Jugendlichen und Kinder während der Pandemie war nicht die kluge Digitalisierungspolitik äh, im Bildungsbereich oder überhaupt oder die generell kluge Politik in Richtung auf Schulen etc., sondern es war, dass sie das Internet benutzen konnten und damit zumindest Unterhaltung und ähm, ja auch ein bisschen Lehre und Lernen hatten. Aber ja, kann man hier alles nachlesen, sehr spannend. KIM-Studie, sozusagen äh, äh, auch nochmal eine Möglichkeit zu verstehen, was Jugendliche und Kinder so antreibt und was eher nicht. So, weg von der Politik, weg von Deutschland, hin in die USA und zu Kryptowährungen. Da gibt es mehrere spannende Nachrichten, die gestern aufgekommen sind. Zunächst mal das US Treasury Department, also das Finanzministerium. Das sagt, wir haben große Sorgen, dass mit Kryptowährungen Steuern hinterzogen werden. Ja, das ist möglich. Außerdem haben sie große Sorgen, dass illegale Finanztransaktionen stattfinden. Ja, durchaus möglich. Auch das ist sozusagen keine Neuheit. Aber man will da jetzt ganz offensichtlich gegen vorgehen. Und das war ja auch etwas, ich habe ja auch schon darüber berichtet, Biden hat ja Veränderungen auch bei der FTC und anderen Stellen vorgenommen, die ganz klar dafür sprechen, dass man dort jetzt Regulierungen vornehmen will. Und wie gesagt, das äh, USTD hat da gestern auch nochmal klar gesagt, wir wollen hier jetzt Dinge ändern. Zum Beispiel, dass Transaktionen von mehr als, nein, ab 10.000 Dollar meldepflichtig werden. Also Transaktionen mit Coins. Und das ist natürlich äh, für viele nicht so schön. Ähm, warum das erst jetzt kommt, ich weiß es nicht. Aber äh, das ist sicherlich nicht dumm und ähm, also sicherlich auch ein Anfang, denn man muss ja irgendwie mal diesen Markt zumindest transparenter machen. Und ich rede jetzt nicht darüber, ihn hart zu regulieren, sondern erstmal zu verstehen, was da eigentlich läuft. Ähm, insofern sicherlich sinnvoll und da wird sicherlich noch mehr kommen. Nachdem diese Meldung rauskam, kam die FED direkt hinterher. So, und hat gesagt, ja, ähm, Kryptowährungen stellen ein Risiko dar. <lacht> Auch das ist interessant, das äh, mal so zu sagen. Das Video ist übrigens sehr sehenswert. Ähm, das, äh, das ist selbst kryptisch. <lacht> Aber was die Fed unter anderem sagt, ist, ja, wir müssen uns jetzt mal Gedanken machen über eine eigene digitale Währung. Also, China. Selbst Europa, also selbst Europa arbeitet ja am digitalen Euro, wann der kommt, ich weiß es nicht. Aber China hat das ja schon. China will ja zu den nächsten Olympischen Spielen, dass die Leute eigentlich nur noch mit dem digitalen Jahr äh, zahlen und nicht mehr mit Papierschnipseln und irgendwelchen Münzen. Und ganz offensichtlich hat jetzt die Fed auch erkannt, ja, das spricht einiges für. Vor allem, weil ja die Kryptowährungen an sich so hochvolatil sind und mit so extremen Kursschwankungen sich deshalb eh nicht so wirklich gut für als Bargeld eignen. Das ist mehr oder weniger richtig. Es gibt Stablecoins etc. Ähm, vielleicht, haben die, vielleicht haben die aber auch aktuelle Bücher gelesen, ähm, zu, die, die sie da aufgeschreckt haben. Wie dem auch sei. Also jedenfalls, man will dort jetzt sich mit der Thematik digitaler Währungen, Kryptowährungen beschäftigen und das selbst lanciert. Ja. Ähm, auch dort sieht man, manche Dinge werden halt gerne verschlafen, weil man denkt, dass der Markt nicht relevant ist. Aber vielleicht ist denen jetzt auch aufgefallen, dass dieser gesamte Kryptomarkt so riesig ist, dass sie Angst bekommen haben, was da passiert, wenn dort Rückkopplungen, zum Beispiel durch US-Dollar-basierte Stablecoins... Ähm Libra, Facebook startet ja jetzt bald in den USA, nicht mehr in der Schweiz übrigens, sondern die ziehen gerade um in die USA und werden dort auch einen US-Dollar-basierten Stablecoin bauen. Und wenn der sehr groß ist, dann kann das halt durchaus massive Effekte für den Dollar haben. Und offensichtlich erkennt man jetzt das Risikopotenzial, weil der Markt so groß ist. Also es musste offensichtlich erstmal diese Billionengröße erreicht werden, damit man sich dann wirklich Sorgen macht und anfängt darüber nachzudenken, wie man das regeln kann. Und vielleicht sogar selbst einzusteigen. Aber das ist ja gut. Es ist ja schön, wenn es da nach vorne geht und nach vorne gedacht wird, denn dass wir tendenziell an Kryptowährungen nicht vorbeikommen, da sind sich glaube ich alle mittlerweile äh, drüber einig, wie das gestaltet wird, wie relevant zum Beispiel Zentralbanken in dem System sind noch mit ihrem Fiat-Geld. Das werden wir sehen, aber dass die Technologie an sich nicht nur funktioniert, mhm. sondern auch viele, viele Vorteile hat. Ich glaube, das haben mittlerweile alle verstanden. Und äh, diese Entwicklung lässt sich, glaube ich, auch nicht mehr aufhalten, selbst wenn die Chinesen jetzt gerade sagen, dass sie ihre Banken davor und auch Kunden davor äh, Währungsspekulationen in dem Bereich ähm, warnen und ähnliches. Denn die haben auch Angst um ihren eigenen, äh, um ihre eigene Währung und die Währungshoheit. Denn diese Währungshoheit ist ja für viele Staaten ganz elementares Instrumentarium, um Wirtschaft und Finanzsysteme zu steuern. Wenn das wegfällt und es durch andere ersetzt wird, ist es natürlich nicht so schick. Dann gibt es eine schöne, spannende Studie, die dreht sich um 25 Kryptowährungen. Die wurden untersucht und zwar daraufhin, was da eigentlich die Preise antreibt. Und das Interessante ist zum Beispiel, beim Bitcoin sagt die Studie, Social Media ist da nicht so wichtig. Da gibt es ganz andere Faktoren, die Relevanz haben. Bei anderen ähm, Währungen, Litecoin zum Beispiel, sind auch soziale Netzwerke interessant, die wahrscheinlich die meisten gar nicht auf dem Radar haben, sowas wie GitHub, ja, weil die ja Plattformen bieten. Also diese Kryptowährungen sind ja nicht einfach nur äh, zum zur Spekulation, sondern da wird ja darauf programmiert. Also darauf werden Dienste bereitgestellt. Die Währungswerte ergeben sich aus der Anzahl an Smart Contracts, die darauf abgewickelt werden, aufgesetzt werden etc. Das ist ja eigentlich das Währungstreibende, das viele nicht sehen, sondern die sehen da halt Spekulation. Die gibt es natürlich auch, ich will das gar nicht äh, irgendwie wegdiskutieren, aber es gibt da halt auch ganz andere Effekte und äh, wichtige, entscheidende Kriterien, die weit darüber hinausgehen. Und deshalb äh, spannende Studie und äh, lesenswert und gerade auch für die, die sich mit den Zusammenhängen zwischen sozialen Netzwerken, also den modernen Medien und nicht den veralteten Medien wie Zeitungen etc. und die Rückkopplungseffekte in solche Coin-basierten Finanzinstrumente, aber auch Aktien und so weiter beschäftigen. Das ist lesenswert, denn hier wird sehr breit dargestellt, was da momentan so passiert. Und dann noch zu guter Letzt, ich hatte das ja schon gespoilert, aber ich will es einfach noch mal ein bisschen ausführlicher hier machen, denn das ist schon spannend. Also, wir sammeln ja in letzter Zeit, also wir hier in Deutschland sammeln ja in letzter Zeit tatsächlich eine ganze Menge Venture Capital ein und zwar internationales Venture Capital. Das war letztens schon, da gab es das Thema Gorillas, es, gibt, es gab das Thema der Puzzle, wie heißen sie, Lab Puzzle? Nein, Puzzle Lab, egal. Also München und dann gibt es natürlich Trade Republic. Und Trade Republic ist ja so ein bisschen wie Robin Hood. Also, sehr günstiger Broker, der sich darüber refinanziert, ein bisschen über die Trades, aber vor allem halt auch über das, die Informationen, die gewonnen werden durch die Trades, die, die Nutzer machen und die vorab schon benutzt werden, um wieder eigene Trades zu machen oder anderen das zu verkaufen. Und die haben gerade 900 Millionen Dollar eingesammelt. Das ist schon eine Größenordnung, die für europäische und speziell deutsche Verhältnisse ziemlich einzigartig ist. Punkt und Fakt ist natürlich auch, Trade Republic ist in den letzten Jahren halt auch explodiert. Also die wachsen halt wie Unkraut, weil die klassischen Banken das gar nicht mehr verstehen, was da eigentlich passiert. Und den ganzen Markt, also gerade auch den ETF-basierten Markt, wo halt sehr viele, gerade jüngere Geld anlegen für die eigene Altersversorgung ganz anders benutzen, als das früher der Fall war. Ähm, als sozusagen die Boomer... Äh, klassische Kapitallebensversicherung oder sogar richtige Lebensversicherungen äh, sich zugelegt haben und äh, mit ähm, relativ kleinen ähm, Verzinsungen dann gelebt haben. Das funktioniert heute anders und Trade Republic ist da halt dick im Geschäft. Gerade was das Thema ETFs angeht, jetzt aber auch Kryptowährungen. Das heißt auch da haben wir eine Veränderung in dem Markt und wir werden da jetzt noch mehr sehen, weil 900 Millionen, das ist sehr viel, mit dem kann man eine ganze Menge machen, mit dem Geld und ich bin sehr gespannt, was da als nächstes kommt. Das ist Gerade der Einstieg in den Kryptobereich, der ist ja noch nicht so richtig groß und äh, da bin ich auch äh, gespannt, was als nächstes kommt. Da haben wir ja in Deutschland auch eine ganze Menge, ich muss doch immer sagen, Börse, Börse Stuttgart zum Beispiel ist da auch vorne mit dabei. Also, da passiert was und es ist ganz interessant, dass wir in dem Bereich tatsächlich ähm, nicht komplett abgehängt sind. Das ist ganz erfreulich und ich bin gespannt, wie das weitergeht. In diesem Sinne, Neuland, also mit Deutschland bleibt Neuland, aber wir haben ein paar wirklich erfreuliche Aspekte auch und ähm, müssen wir mal gucken, wie sich das dann insgesamt weiterentwickelt. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Pfingstwochenende und wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.